0: Hva slags problemstillinger eh, er det vi kan møte med parkinson-pasienter på vakt?
1: Altså, en ting som jeg synes er for ganske mange henvendelser om på vakt, det er jo fra andre avdelinger, hvor parkinson-pasientene parkinson blir jo etter hvert eldre og skrøpelige, og ligger på medisinske avdelinger med infeksjoner eh, ofte, eh, eller med... Delir, hallucinasjoner, den type ting Eller man kan jo være patienter som skal opereres uh, av en eller annen grunn Og spørsmål om medisinering Jeg har haft det ganske mange som spør om Hva, hva skal vi gjøre med medisinene uh, nå? Eller det at man, uh, ja, eller man er lagt in Og så får man uh, inntrykk av at medisinene ikke så bra som før det er, det er jo ofte spørsmål, men hvordan, hvilke spørsmål får dere mest på vakt, som har med Parkinson
2: Det er lite det samme, at du ringer og pasienten står på ja, sin mett, og så klarer de ikke å svelge. Så, men de har en sonder for eksempel, hva gjør vi da? da og da svarer du? At du kan legge om til madopaisolubi da. Ja, sånn,
1: så kan du en oppløselig tablett. Eh, så det er jo veldig lett å switche til, til det. Men det er jo et problem at man ikke har noen effektive medisiner som eh, som ikke er per-orale. Så hvis man ikke kan spise noe i det hele tatt, da er det vanskelig. Da kan man gi nøyproplaster, men det jo, har jo svak effekt. så finns det apomorfin som man kan gi som injeksjon, men det er veldig kvalmeprovoserende, så da må man bruke kvalmestilene og helst ha brukt det et par dager før. Så det er liksom ikke noen sånn veldig god løsning i en sånn akutt situasjon. Så.
2: Og da er det vel ikke sånn, det, lett, det som er lettende med adopas lublin oppløselig, er at det er en til en. Man må svisse det direkte. Ja, mm. men vi du skal svisse det av apomorfin eller til nøyproplaster, så må man jo regne om i tillegg.
1: Ja, man må om, og så kommer det ikke til å være like effektivt som eh, levodopa heller. Så, så det er jo på en måte et savn da, at vi har noen, levodopa-injeksjon.
0: Og så andre, andre ting man ofte kan få spørsmål om er jo over- eller underdosering ja. av medisiner. Hva, hva er det som er, er de typiske symptomene ved over- eller underdosering?
1: Typiske ved overdosering er man har hyperkinesier altså ufrivillige bevegelser, vridende bevegelser i ekstremitetene eller også kan være i kroppen generelt som da er perioder av døgnet hvor man har litt for høye nivåer av dopamin da, på måte, i bevegelsessystemet. Og så blir of da eh, off-fasene det motsatte, hvor patientene er eh, lite bevegelige. Da. Hvor det har gått, eh, enten det har gått lang tid eller, eh, fra forrige dose, eller at forrige dose en eller annen ikke ble tatt opp og virket eh, så godt som det skal.
0: Vis en fastläkare eller legevårdsläge ringer och på något på har ett om det här, mm. eh, må vi ta det in eller kan vi på något på något bara man till exempel hopper over eh, någon tabletter eller tar en extra tablett, hvis det står på på något på något levodopa många gånger i døgnet då.
1: Och hvis det är spørsmål om over-underdosering så liker jeg å ta snakke med pasienten selv og undersøke fordi det er det er litt der vanskelig å observere eh, og forstå helt for de som ikke er vant til det og det er mange patienter også som ikke helt kjenner liksom kjenner ikke helt kroppen sin, vet ikke helt eh, om de nå har tatt for mye eller for lite eller hva som er prøver å finne ut av mønster i det tenker jeg at da må man se, snakke med patienten selv, eller det er også en, en av grunnene til å Legger pasientene inn noen ganger da, for å servere så man kan se patienten over en, 2- tre dager og få et mønster på det for å forstå, er det noen sammenheng mellom medisininntak og over- eller underdosering, og hvordan, hvordan ser det ut?
0: Är det andre problemstillinger som man tänker at uh, pasienten må legges inn når de har Parkinson?
2: en annen problemstilling jeg har fått på spørsmålet på vakten noen ganger, som er at, at uh, pasienter med Lancome Parkinson med litt redusert bevissthet. Ja. At det, og det har vært litt sånn at de hatt det, noen ganger har de hatt det noen ganger tidligere, og da er det litt lettere å vurdere med at det virker som relatert til sykdommene, ja, men det kan være litt vanskelig å vurdere liksom, hvilke linjer man skal legge seg på da. For hos andre pasienter så blir man jo litt bekymret når de har redusert bevissthet?
1: Ja, det var godt i nønte akkurat det, for det er jo en liten sånn ting som jeg prøvde å snakke om et par ganger før, akkurat det at, at når pasienter med Parkinson-sykdom får kognitiv svikt, så er det en del som får det man liksom, i fagspåket så pleier man å kalle det som liksom, fluktuerende bevissthetsnivå, eller fluktuerende oppmerksomhet, så at det virker som om noen pasienter bare faller ut. Det kan være en kort bare noen sekunder, det stopper en setning og man får ikke helt kontakt og så kommer de tilbake igjen og så tenker man ikke så mer over det, men hos noen så kan det vara veldig lenge da og da ser det jo ut som at man er bevisst løs omtrent da du får ikke noen kontakt du får ikke noen respons hvis du snakker til Men puls og blodtrykk og alt sånt det er normalt, det er ikke synkope det er ikke epileptisk anfall noen blir lagt inn på sykehus og så finner man ikke unormalt, og så plutselig så er pasienten tilbake og er seg selv igjen. Eh, og hvis man har utelukket andre ting sånn eh, noenlunde bra, så er det nok det som er forklaringen da. Så det er da ganske mange som har innleggelser. Av de pasientene som har dette problemet, så er det mange, mange som har innleggelser på grunn av det. Og hvis man ikke har hørt om det før, så finner du, det er ikke noen måte å stille diagnosen på ellers. På Vi
2: er litt sånn utelukkelsediagnose da, første gang i hvert fall de får det, for det er jo litt... Du... Ja
1: är grejt att utesluta ja sånt som synkoper då för exempel hjärtblodtrycksfall och såna klärt att slag ja det är också lätt att förslag var du har aka det kliniska bilden hvis du ser patienten men, men, eh, men det är en ting som eh, kan vara inläggelseskrund för patienter och så är det en del hänviselser om en förfrågan patienter som gärna har infektioner hvor de blir dåligare motorisk
0: for det, det kan det ofte bli av, kan en infeksjon trigge at det blir dårligere motorisk? Ja.
1: Men jeg har ikke noe bedre forklaring på det enn at du, på en måte, hvis du er, har en, en, en sykdom sånn og er litt skrøppelig og du får en infeksjon, så ja, det virker liksom som at medisiner virker ikke like bra som ellers. Du blir bare dårligere. Eh, så du, så eh, det er ikke noe å gjøre med det, enten å fortsette med medicinering som før, og så vill man komme mer tilbake til sitt uh, funksjonsnivå etter at den infeksjonen er over. Da.
0: Tusen takk for at du ble med oss idag dag, Var
1: Bare gøy, takk for